0: Leonie Vernier stand auf den Stufen zum Palais Garnier, hielt ihr Ridikül umklammert und wippte ungeduldig mit dem Fuß. »Wo bleibt er denn?« Die Dämmerung kleidete den Place de l'Opéra in ein seidiges, blaues Licht. Leonie runzelte die Stirn. »Es war zum Verrücktwerden.« Seit fast einer Stunde wartete sie nun schon auf ihren Bruder am vereinbarten Treffpunkt, unter dem gleichmütigen Blick der Statuen, die das Dach des Opernhauses zierten. Sie hatte zudringliche Blicke erduldet. Sie hatte das Kommen und Gehen der Fiacre beobachtet, Privatkutschen mit geschlossenem Verdeck, öffentliche Droschken ohne Schutz vor den Elementen, vierrädrige Gespanne, Jeeks, und alle hatten sie ihre Passagiere abgesetzt ein Meer von schwarzen Seidenzylindern und erlesenen Abendkleidern aus den Schauräumen von Maison Lyotie und Charles Worth. Es war ein elegantes Premierenpublikum, eine Menge Kulturbeflissener, die sehen und gesehen werden wollten. Aber kein Anatol. Einmal meinte Leonie, ihn zu erblicken. Ein Mann mit der Haltung und Statur ihres Bruders, groß und breitschultrig und mit dem gleichen bedächtigen Gang. Aus der Ferne bildete sie sich sogar ein, seine glänzenden braunen Augen und den dünnen, schwarzen Schnurrbart zu sehen, und sie hob die Hand, um zu winken. Doch dann drehte sich der Mann vollständig um, und sie erkannte, dass er es nicht war. Leonie richtete den Blick wieder auf die Avenue de l'Opera. Sie verlief quer bis hinunter zum Palais du Louvre, ein Überbleibsel zerbröckelnder Monarchie, als ein ängstlicher französischer König einen sicheren und direkten Zugang zu seiner abendlichen Unterhaltung verlangte. Die Laternen strahlten in der Dämmerung und durch die erleuchteten Fenster der Cafés und Bars wurden Rechtecke warmen Lichts geworfen. Die Gaslampen spuckten und zischten. Um sie herum war die Luft erfüllt von den Geräuschen einer Stadt in der Dämmerung, wenn der Tag der Nacht weicht. Entre Chien et Loup. Das Klirren von Geschirren und Rädern auf den belebten Straßen, der Gesang ferner Vögel in den Bäumen des Boulevard de Capucines, das heisere Schreien von Straßenhändlern und Pferdeknechten, die sanfteren Töne der Mädchen, die auf den Stufen zur Oper künstliche Blumen verkauften, die hellen Rufe der Jungen, die einem Herrn für einen Zu die Schuhe wichsten und wienerten. Ein weiterer Omnibus rollte zwischen Leonie und der prächtigen Fassade des Palais Garnier auf seinem Weg zum Boulevard Ausmann vorbei, und der Schaffner pfiff auf dem Oberdeck vor sich hin, während er die Fahrkarten lochte. Ein alter Veteran mit einem Tonkin-Orden an der Brust torkelte nach rechts und links und sang ein trunkenes Soldatenlied. Leonie sah sogar einen Clown mit weiß geschminktem Gesicht unter dem schwarzen Domino-Filzhut, das Kostüm mit Goldpailletten besetzt. Wie kann er mich nur so warten lassen? Die Glocken begannen für die Abendandacht zu läuten und die getragenen Töne halten über das Pflaster. Von saint gervais oder einer anderen Kirche in der Nähe? Sie zuckte halbherzig die Achseln. Ihre Augen blitzten vor Zorn und dann vor Belustigung. Leonie konnte nicht länger warten. Wenn sie Monsieur Wagners Lohengrin hören wollte, dann musste sie ihr Herz in beide Hände nehmen und allein hineingehen. Konnte sie das? Sie hatte zwar keinen Begleiter, aber zum Glück eine eigene Eintrittskarte. Aber traute sie sich das? Sie überlegte. Es war die Pariser Premiere. Wieso sollte sie dieses Erlebnis versäumen, nur weil Anatol unpünktlich war? Im Innern des Opernhauses glitzerten die prächtigen Kristallleuchter. Alles war Licht und Eleganz, eine Gelegenheit, die man nicht verpassen durfte. Leonie traf ihre Entscheidung. Sie lief die Stufen hinauf, durch die Glastür und hinein in die Menge. Das Klingelzeichen ertönte, nur noch zwei Minuten, bis sich der Vorhang hob. Mit fliegenden Röcken und blitzenden Seidenstrümpfen eilte Leonie über den Marmor im Grand Foyer, wobei sie gleichermaßen Beifall und Bewunderung erntete. Mit ihren siebzehn Jahren stand Leonie kurz davor, sich in eine große Schönheit zu verwandeln, nicht länger Kind, aber noch immer mit den Anklängen an das Mädchen, das sie einmal gewesen war. Sie hatte das Glück, die derzeit beliebten Gesichtszüge und die nostalgischen Farben zu besitzen, die von Monsieur Moreau und seinen befreundeten prä so geschätzt wurden. Aber ihr Aussehen täuschte, Leonie war eher willensstark als gefügig, eher kühn als bescheiden, eine junge Frau mit dem Feuer ihrer Zeit, keine sitzsame mittelalterliche Maid. Ja, Anatol neckte sie sogar damit, dass sie zwar wie das Porträt von Rossettis »La Damoiselle Elue« aussehe, aber in Wahrheit deren Gegenbild war. Ihre Doppelgängerin, aber nicht sie. Von den vier Elementen war Leonie Feuer, nicht Wasser, Erde nicht Luft. Jetzt waren ihre Alabasterwangen gerötet. Dicke, kupferfarbene Haarlocken hatten sich aus den Kämmen gelöst und fielen über die nackten Schultern. Ihre betörenden, grünen Augen, umrahmt von langen, braunen Wimpern, blitzten vor Zorn und Verwegenheit. Er hat mir versprochen, nicht zu spät zu kommen. Während Leonie über den Marmorboden eilte, hielt sie mit der einen Hand ihre Abendtasche, wie ein Schild, die Röcke ihres grünen Seidensatinkleides mit der anderen, ohne die missbilligenden Blicke von älteren Damen und Witwen zu beachten. Die unechten Perlen und Silberpailletten am Saum ihres Kleides klickerten gegen die Marmorstufen der Treppe, als sie zwischen rosafarbenen Marmorsäulen, vergoldeten Statuen und Wandfriesen hindurch auf die geschwungene Grand Escalier zulief. Eingezwängt in ihr Korsett atmete sie keuchend, und ihr Herz pochte wie ein zu schnell eingestelltes Metronom. Dennoch verlangsamte Leonie ihren Schritt nicht. Weiter vorn sah sie, dass die Lakaien Anstalten machten, die Türen zum Grandes salle zu schließen. Mit einer letzten Kraftanstrengung erreichte sie den Eingang. »Voilà«, sagte sie, und hielt dem Saaldiener ihre Eintrittskarte hin. »Mon frère va arriver«, er trat beiseite und ließ sie hinein. Nach den geräuschvollen und schallenden Marmorhallen des Grand Foyer war der Saal ungewöhnlich still. Leises Gemurmel, Begrüßungen, Erkundigungen nach Gesundheit und Familie, alles halb verschluckt von den dicken Teppichen und den Reihen roter Samtsessel. Die üblichen Notenläufe der Holz- und Blechbläser, Tonleitern und Arpeggien und Auszüge aus der Oper immer lauter drangen aus dem Orchestergraben wie herbstliche Rauchfahnen. Ich hab's geschafft. Leonie nahm Haltung an und strich ihr Kleid glatt. Es war eine Neuanschaffung, erst heute Nachmittag von La Samaritaine geliefert und noch ganz steif. Sie zog die langen grünen Handschuhe bis über die Ellbogen, so sodass nur ein dünner Streifen nackter Haut sichtbar war und ging dann durchs Parkett Richtung Bühne. Ihre Plätze waren in der ersten Reihe, zwei der besten im ganzen Haus, was sie Anatols Freund und ihrem Nachbarn zu verdanken hatten, dem Komponisten Achille Debussy. Auf dem Weg nach vorne passierte sie links und rechts Reihen von schwarzen Zylindern, gefiederten Damenhüten und wedelnden, schmuckbesetzten Fächern. Rot und lila verfärbte cholerische Gesichter, dick gepuderte Witwen mit akkuratem Weißhaar. Sie erwiderte jeden einzelnen Blick mit einem herzlichen Lächeln und einer leichten Neigung des Kopfes. Es liegt eine seltsame Anspannung in der Luft. Leonies Blick wurde wachsamer. Je weiter sie in den Grandes Hall hineinging, desto deutlicher wurde, dass irgendetwas nicht stimmte. Misstrauen spiegelte sich auf den Gesichtern. Etwas brodelte dicht unter der Oberfläche. Unruhe lag in der Luft. Sie spürte ein Prickeln im Nacken. Das Publikum war auf der Hut. Sie sah es in den verstohlenen Blicken und argwöhnischen Minen. Mach dich nicht lächerlich. Leonie erinnerte sich schwach an einen Zeitungsartikel, den Anatol beim Abendessen vorgelesen hatte, über Proteste gegen die Aufführung von Werken eines preußischen Künstlers in Paris. Aber das hier war das Palais Garnier, keine düstere Gasse in Clichy oder Montmartre. Was soll denn in der Oper schon passieren?« Leonie schob sich durch den Wald aus Knien und Abendkleidern in ihrer Reihe und setzte sich mit einem Gefühl der Erleichterung auf ihren Platz. Sie brauchte einen Moment, um sich zu sammeln, und schielte dann zu ihren Nachbarn hinüber. Links von ihr saß eine mit Schmuck behängte Dame neben ihrem deutlich älteren Mann, dessen wässrige Augen von buschigen, weißen Brauen fast verdeckt wurden. Fleckige Hände lagen, eine über der anderen, auf dem Knauf eines Gehstocks mit Silberspitze und einem Band mit Inschrift um den Hals. Rechts von ihr bildete Anatols leerer Platz wie ein Graben, eine Barriere zu vier finsteren, bärtigen Männern in mittlerem Alter, die missmutig dreinblickten, allesamt die Hände auf langweilige Gehstöcke aus Buchsbaum gestützt. Die Art, wie sie stumm dasaßen und mit einem Ausdruck großer Konzentration gerade ausblickten, hatte etwas Beunruhigendes.